2: Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx-golf. Para España, adidas.s-golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 125. El US Open está en los libros. Tenemos un nuevo ganador de Major. No sé si la gente está feliz o triste, pero pasó lo que pasó. Sammy Pichón, ¿Cómo están?
1: Hola Díaz, hola Pichón, muy bien, pues la verdad es que yo estoy feliz que siempre haya un, un nuevo ganador, eh, en los últimos años pues nos hemos estado acostumbrando a que haya nuevos ganadores, que los de antes ya no estén ganando tanto, eh, y me parece un torneazo, a diferencia tuya, a mí me quedó muy cómodo el horario, porque las tardes que ya estoy más desocupado, podía haber bastante más gol que cuando es en la costa este, entiendo que para ti y para todos los que no estaban cercanos a ese uso horario, fue de madrugada y eso hizo que lo disfrutaran menos,
2: ¿no? Cuatro de la mañana acabó acabó el torneo por acá. Eh, no, no cualquier torneo me hubiera esperado hasta las cuatro de la mañana, un mayor es un mayor, y más con lo con lo caliente, interesante que, que, que parecía que se podía poner, pero sí, bueno, esperemos que no se repita este horario próximamente, porque sí es, está bien difícil verlo fuera de, de América
0: del Norte. ¿Cómo están todos? Sí, aquí estuvo bastante cómodo el, el horario. Nunca tenemos esas, como dice Sammy, esas tardes de golf. Y bastante emocionante el, el torneo con algunos pros y contras que ya entraremos en, en eso, pero bastante bien en general.
2: Pues Wyndham Clark, personaje que hasta hace muy poco nadie hablaba de él. Eh, la verdad es que yo me enteré de su existencia... Hace como año y medio, porque un host de un podcast que me gusta mucho le cadeó. Imagínense el, el, lo poco relevante que era que llevó a su compa a cadearle en un torneo PJ tour en eh, el PGA Tour. Y luego, bueno, pues sus números empezaron a, a hablar espectacularmente de él en el, en el Fantasy. Lo estuve jalando mucho, pero tampoco lo veía así como para ganar su primer Major tan rápido, ¿no? Eh, el tipo, pues, pues está creciendo, claramente está, está jugando bien, eh, está entendiendo bien en qué trabajar. Y, y bueno, pues copiarle el pot a Fowler claramente le funcionó.
0: Qué cosa eso del, del pot, ¿no? Hasta ganas dan de, de pedir uno. Un pot completamente hechizo que Ricky Romano, el cadi de Ricky Fowler, lo traía, en la, lo traía en su bolsa. Fowler lo, lo prueba, manda a Odyssey a, por una réplica, luego lo ve Wyndham Clark y le hacen una réplica. Y ayer vi por ahí alguna noticia que otro no, no tengo el nombre presente y ya pidieron otra vez. Lo estuve buscando en, en eBay y un pot que se vendía en 120 dólares ya lo están vendiendo en mil.
2: ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué pasó en el US Open? Wyndham Clark? Pues bien por él. ¿Perdió Rory? ¿Otra vez estuvo tibio igual que en el Open?
1: No sé, si alguien ganó, fueron los creadores del pod, porque nunca había visto que un bastón generara tanto ruido en redes. ¿no? O sea, los, los, el ganador, ganador creo que está ahí. Yo creo que, que se combinó. Por un lado, Clark hizo lo que tenía que hacer, que era mantener la, la ventaja. Eh, Ricky dejó de hacer más. Y Rory... Ricky, carajo. La, a ver, y, y no es que tenga algo en contra de Rory, pero pero siento que hay algo en su cabeza que no, es, o sea, no fue la decepción, como lo predije, no, no puedes considerar un segundo lugar como una decepción, pero le hace falta algo los domingos, o sea, hay, hay algo en él los domingos que, que, que no me acaba de convencer, o sea, sí pega muchos grines, sí, pero falla alguna salida en los momentos que no debes de fallar, y el pot se le calienta el jueves y el viernes, pero lo necesitas calientito el fin de semana completo, no, o sea, no, no fue la copia del calca día.
2: del Open el año pasado, el domingo salió a no hacer nada uh, temeroso, a dejar los potes medio cerquita, a cuidarse y, y, y a no tener los huevos de cerrar, y, y la verdad es que no es como le he dado vueltas, pobre hombre, ¿eh? si yo estoy emputado con él, eh, imagínate él como está consigo mismo, ¿no? Eh, ¿no? y la verdad, no. verdad es que hablamos mucho de él justo, justo leí, como que evidentemente se habla mucho del tema, y repito, nadie debe estar más molesto de la situación que él eh, pero bueno El por, ahí, lo dijo. por ahí decían, pues es que también hablamos de él porque está ahí, pero pues nadie está hablando de Kepka, que pues yo incluyéndome lo tenía en favorito. Nadie está hablando de, de Justin Thomas, que fue a jugar como, como si fuera del, del, del Sunshine Tour ahí, que le habían dado una excepción de cagada fue a tirar unos scores horrorosamente horrorosos eh, pero bueno, por error y sí 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 está grave su situación. Qué difícil ser su lo los que ya admiro irreal hace hace rato que no soy de, del club de fans de Rory pero, pero debe ser durísimo qué, 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 qué duro estar tan cerca y tan lejos, ¿no?
1: Sí, pero mira, al final este, ¿por qué hablamos de los que están ahí? Pues porque son de la gente que, que vale la pena dedicarle tiempo, ¿no? Y no para criticarlos, por otro lado eh, con Toby que obviamente no soy de su club de fans sí le reconozco el gran talento es otra vez Scotty Scheffler que está ahí poteando al nivel tuyo y mío. O sea, que es de un amateur... Eh. O sea, nada espectacular. Pero Rory fue y tiró 34 pots el domingo. No puedes esperar con 34 pots ganar un medio. Sí, sí, no, sí, no, 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 o no te sea, decir,
2: no, Pero ahí está, qué duro jugador.
1: Qué, Igual que Sheffler. O sea, Con todo y esas deficiencias están ahí. ¿Por qué? Porque son notablemente más buenos que el resto en comparación el, el resto del campo ¿no? pero pues, no no más no, no, no pudieron eh, otra cosa que quiero decir yo creo por lo que escuché en las diversas transmisiones lo vi a momentos en ESPN en Latinoamérica en momentos en el Golf Channel de Estados Unidos momentos en Movistar español que me, que me aparece en mi televisión eh, una transmisión de Sky Sports inglesa y lo único que era unánime era que a los comentaristas, no, no me piso con los jugadores, que no les parecía que Los Ángeles Country Club sea un club merecedor de un nuevo US Open.
2: De acuerdo, ¿eh? yo, yo creo que eso está claro. Eh, hubo temas. Muchos jugadores sí dijeron que el campo no, pues, no, no... No les había enamorado, ni gustado, ni lo que sea. Es el US Open que por mucho ha tenido menos fans. No, el lugar no se presta para... Para meter okay. tantos fans, como debería ser, eh, o sea, es el US Open, es, es, el, es el evento de la gente. Eh, debería estar hasta el culo de banda, que también por ahí entramos a los fans de Los Ángeles son famosos por ser de los peores fans del mundo. Eh, hay tanto que hacer y hay tanta oferta y hay tanto, es una ciudad tan grande y lo que sea que, que no, son, no son realmente apasionados. Eh, y bueno, y, y había, me parece que había más boletos corporativos que de que Grounds, entonces, sí, el, el, el venue creo que bueno una bonita prueba. Fue diferente y creo que creo que da igual. Siempre se tiene que buscar un, un jugador diferente. Eh, digo, un lugar diferente, pero de vuelta a los jugadores, sí. Lo de Fowler fue una tristeza porque qué bien empezó, qué bien jaló. Parecía, o sea, era, era la manera de, de culminar su, su regreso, ¿no? Eh, ¿Sí? Garantizaba todo, no solo es el jugador sin mayor, que más lo merece de los que están en el activo, eh, y digo, porque ya no cuento a Lee Westwood, que fue número uno en el mundo un buen rato. Qué tristeza, pero bueno, no lo tuvo. Salió desde tempranito, salió que no lo tuvo. Rory sí pudo haber alcanzado. Y es que en esas chefles los rebasaba a todos. ¿eh? Eh, así que, 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 pues qué tristeza por eso. Pero bueno, eh, de nuestros picks que hicimos, acabas de mencionar que lo de Rory no fue una excepción. Una super decepción. Creo que gané. A todos nos fue bastante mal. En el book me salió carísimo este US Open. Pero bueno, mi ganador, Kepka, pues no le di nadie. Le dimos al ganador. Nadie, nadie de los nadies. Eh, más que la persona que se llevó los Spikes. Felicidades. Enhorabuena eh, a, quien, a quien ganó la Quiniela de Golf Sapiens de México. Eh, yo me metí a Cantlay en el top ten. Y el ojete cerró bogey bogey. Y quedó... Eh, a uno del, del, del top ten, quedó empatado en el lugar 14, con menos dos y con menos tres era top ten. Eh, y bueno, y mis chokes fueron perfectos. homa no pasó el corte, como lo vi venir. Y Rory decepcionó. No ganó. Creo, creo que me la superpelaron, ¿eh? ¿no? Salvo que alguien me convenza de que sus picks estuvieron mejores, eh, les voy a poner un castigo a todos. Se, se nos acabó, se nos acabó el US Open. La verdad es que. Eh, Fuera de el horario que me pareció una mierda, que cómo, cómo dolió, cómo dolió la despertada del lunes. Eh, pues en general, sí, sí, sí es un evento que, que disfruté. Definitivamente no quería que ganara Wyndham Clerk. Entiendo que, que queremos que haya nuevos ganadores y lo que sea, pero yo soy muy de la idea de que pues los Mayors eh, me gusta más que los ganen, pues, viejos lobos, personas hay que ganarse los recuerdo que por eso yo odiaba la situación de Kepka eh, me hubiera parecido tan hermoso que ganara o Rory o Ricky siento que le hubiera hecho muy bien al golf eh, por ahí muy sneaky Cam Smith que, que pues como que ya no jugaba pero pues parece que también es un poco la actitud de, de Kepka ¿no? en, en live hecho, hecho flojera y me da igual lo que pase y en, en los torneos que importan pues bien ahí quedó en cuarto lugar en solitario Tommy Fleetwood en quinto también. Eh, pues gran, gran, gran torneo. Tom Kim reapareció, eh, ya se le quitó todo el, el barro y la mierda que se le había embarrado en, en aquella buscada de bolita. Eh, quedó en octavo lugar. Y luego, pues, Ram, eh, top ten, sin jugar, sin, sin, sin pegarle, jugando de su, su golf C. Pues ahí, ahí, pues metido, metido en, en el top ten, junto con Shoffley, que Shoffley. No nos sorprende, ¿no? ¿No nos sorprende que se haya desinflado?
1: No, y tampoco sorprende que esté en un top 10 los siguientes 10 años. Tal cual.
2: DJ, top 10.
1: Parecía que en algún Cer momento podía dar más lata, ¿no?
2: Sí, cerró medio mal. Tiró ahí dos arriba el domingo. Eh, Morikawa también ahí, pues pues más o menos. Eh, pues agarró el top 20. Kepka. Jugando mal, ¿eh? lo, lo lo tiramos mal y tus top 20 facilita, igual que Hobland, que Fitzpatrick eh, y unas 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 cosas horrorosas de muchos jugadores que tenían que haber hecho un buen papel, ¿no?
1: Sí, a mí creo que vale la pena ahora sí hablar un poquito más eh, y no extendieron mucho. ¿Qué bache está pasando Justin Thomas? ¿eh? ¿Qué bruto? Sí, o sea, no lo, o sea, no, no no le puedes echar más que la culpa al matrimonio o algo pasó. No es normal el nivel que tuvo tantos años, tan consistente, y que ahora esté jugando, o sea, que no esté pasando cortes, pero, pero por mucho.
2: O sea, pero por mucho, mucho, muchísimo. Eh, o sea, quedó en lugar. Mira, el último, el último de, de los jugadores quedó en más nueve. Y el señor Thomas tiró.
1: Más 14, ¿no?
2: Lo perdí, lo perdí en la lista.
1: Si no me recuerdo, son más 14 en dos días.
2: Más 14, así no, no olvides, estaba diciendo mal. Es que me faltaba mucho para abajo. El peor fue más 20 Hank Boira. Y Justin Thomas tiró 7-3-8-1. O sea, solamente estuvieron peor que él. David Horsey, un inglés. Brendan Valdez Amater y Hank boida, ¡Qué barbaridad!
1: Sí, sí, sí. Para un múltiple ganador de Majors y múltiple ganador de eventos de, de PJ, sí, sí es un, un bache duro. Lo hemos visto mucho en ese grupo de amigos que se hicieron famosos en redes sociales por irse a su Spring Break que hasta el pobre Gary Player les mandaba videos de Invítenme. Pues, Smiley Kaufman ya de plano se volvió del media. Ricky Fowler fue el primero en caer, está saliendo. Le siguió con todo eh, Jordan Speed, que medio empieza a ver la luz al final del túnel. Pero
2: ¿Tampoco hizo el corte aquí?
1: No, pero ha estado un poquito mejor. Y Justin Thomas fue el último en caer. Y está, George a punto de tocar el fondo. De ahí ya, ya, mira, tiene una parte buena. Peor ya no le puede ir. <risa> ya, ya lo único que tienes para arriba o, o irse al medio.
2: Claro, ah, pero ese sí es de los jugadores que...
1: Que lo esperamos mucho revisar. de él,
2: ¿no? Se espera mucho Man, de él. Y bueno, es un jugador que está en la Rider, la. sí o sí. Está jugando sí, sí, sí. basura y Horrible. sobre mi cadáver va a jugar la Rider. Y creo que sí lo debería de hacer. Eh, pero bueno, son, son de esos jugadores que, que bueno, que está, está complicada su situación. Eh, y bueno, hay muchos nombres importantes que, que, que fallaron. Mi, mi pick, mi querido Pablo Larrazábal, pues no jugó bien.
1: ¿No? Perlis y, y Ortiz no jugó iba, bien. Jason bien.
2: Day jugó del culo.
1: Adam Scott
2: eh, no jugó bien. Ese nos gustaba. Caray. El puñetas de Cuchar jugó muy mal. Qué bueno. Eh, pues sí. Emiliano Grillo que con lo, con, con lo bien que le venía pegando pensé que iba a ser algo un poco mejor. Eh, no, no, hubo, no hubo mucho por ahí. Justin Rose también sonaba que podía.
1: También jugó bastante mejor. mal.
2: También jugó bastante mal. Adrian Meronk, tu, tu pick, ese me, ese me gustaba y, y por poquito no hice el corte, pero, pero bueno, él y Phil se quedaron ahí justo en la rayita.
1: Sí, no, 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 a ver, todo esto quiere decir que, o sea, hay que ser también, este, para la gente que nos escucha, no, no no, crean que somos así como que buscamos siempre la perfección, o sea, es un deporte o un juego bien complicado y esa es la prueba más difícil. O sea, nunca sorprende que en un US Open grandes nombres se queden fuera pues porque el campo se les complica más, ¿no? O sea, por sus estilos de juego, por lo que tú quieras. Pero es, para mí, es notable la baja de juego actual por la que está atravesando Justin Thomas. O sea, eso es lo que, lo que me quedaría.
2: Pues bueno, señores, ese fue el recap que hicimos del US Open. Pero qué mejor que saber realmente lo que pasó con el invitado de esta semana. Nuestro querido Omar Morales, jugador amateur que no solo fue a jugar el US Open, sino que lo lideró el primer día. Una entrevista hermosa, gracias Omar por tomarse el tiempo de venir. Espero que lo disfruten y que escuchen de un buen jugador lo que opinó del evento y del torneo. Hola amigos, bienvenidos a Gold Sapiens. Tenemos un invitado de honor, recién salido del horno, puede ser. El primer líder del US Open de este año, nuestro querido... Omar Morales, mi querido Omar, qué bonito empezaste este US Open, qué chingón se veía ver hasta arriba la bandera de México con un amateur liderando el Open. ¿Cómo estás mi querido Omar? Bienvenido.
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, emocionado de estar aquí y pues sí, eh, liderando el Open desde, después de nueve hoyos.
2: <ríe> ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué tal se siente? ¿Apretan más los pantalones o menos? ¿Cómo, cómo se siente esa situación?
3: Pues la verdad que... No, no, no me sentía yo que estaba muy, que estaba muy nervioso, eh, no sabía cómo iba hasta que, hasta que terminé el hoyo nueve y había un tablero enorme, imposible de ignorar, y pues ya supe que iba ganando, pero, pero después de eso no, no me sentí nervioso, ni no creo que nada cambió, nada más que el, los segundos nueve en ese campo son, muchísimo más difíciles que los primeros y, y pues nada pegué, pegué dos malos drives y, y pues ya, y dos malos pots no, no fue mucho
2: o sea, ¿no eres, de ver, ¿no eres de ver scoreboards? ¿no querías voltear a ver? no, no
3: nunca, nunca soy de ver scoreboards, nunca eh, de hecho en el, clasific en el calificatorio al, al US Open no vi el, el leaderboard en ningún momento más que en, el, en mi segundo tiro del último hoyo eh,
2: plica de eso no no te quieres confiar, no te quieres presionar de más no, no nada
3: más como que como que yo siempre voy a lo mío y pff, vaya a seis golpes de líder o ganando por seis o ganando por diez o como vaya no no como que no no siento que me ayuda de nada ver el el, el tablero sabes
2: siempre he tenido mis dudas y si lo, lo he preguntado mucho a aquí en el programa lo preguntamos mucho a jugadores que que juegan a niveles diferentes a nosotros. Nosotros somos de interior de club, que no hay líder pero si hubiera lo vería. <risa> eh, pero pero bueno, muchas veces sí creo que puede, puede ser una decisión importante, ¿no? O sea, de repente puedes tomar un riesgo en el 17-18 que tal vez no hacía sentido que con Bogi Bogi cobrabas, pero luego pues ahí deshazen las tonterías. Interesante, interesante eh, la manera de pensar. ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué tal jugar con Scotty Scheffler, el swing más culero del mundo? Pero qué bonito le pega la bola el señor. Dinos tu opinión.
3: Sí, la verdad es que Scotty es un tipazo. Eh, súper relajado, súper muy buena persona, buena onda. Se reía en el campo. Eh, me preguntaba cosas de la universidad, le preguntaba cosas yo. Eh, y sí, le pega... Falló un drive en el jugamos nueve hoyos porque las rondas de práctica no son muy rápidas entonces creo que jugamos nueve hoyos en tres horas y y sí falló un drive en el hoyo uno pero después después de ese hoyo todos sus drives y sus maderas que pegó rectas no se movieron ni un pie a la derecha ni un pie a la izquierda y pues sí sí es me fue como muy obvio ver porque era el mejor del mundo después de, de verlo impactar la bola.
0: ¿Cómo fue, Omar, que diste a jugar esta ronda de práctica con, con Scotty Scheffler? ¿Se lo pediste? ¿Te lo pidieron? ¿Se dio? Este, no, ¿cómo, no, no. Cómo, ¿Cómo se agendan esas rondas?
3: Cuando te vas a registrar te, te piden a qué, hora te quiere, a qué hora quieres jugar y... Y él estaba en el grupo, creo que de las 11:50, y dije, pues, a ver, hay un lugar ahí abierto, y, y le dije ahí a la chava que, pues, que me pusiera ahí.
0: Qué a toda madre, qué, qué, qué halagos te, te echó este cuate, cómo habló de ti, ¿Qué, qué bruto, qué bien.
3: Sí, la verdad, sí, 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 es, o sea, un tipazo. Eh, no porque haya hablado bien de mí o, o ni mucho menos, pero... Sí, un, un tipazo en general.
1: Oye, Omar, y a diferencia de los otros torneos eh, de profesionales que tú, siendo amateur, has jugado aquí en México, ¿qué me podrías decir o qué nos podrías contar que es la mayor diferencia a jugar un mayor y en Estados Unidos, ¿no? Y el US Open, que es como, como el mayor de los gringos,
3: el, el que les gusta. Sí, eh, o sea, te refieres a comparar a, a, comparando como con la gira de aquí de México. Sí que,
1: que has jugado la gira de México, jugaste el Vidanta Open también en, en Puerto Vallarta, además del field, y o sea, ¿qué que, que es lo que más sientes que cambia? ¿no? O sea, obviamente jugar con Scotty Scheffler, la <risa> de práctica en México sería imposible, pero, pero en general, ¿qué, ¿qué es lo que ves que es más, que es más diferente? Que, ¿Dónde hay más diferencia?
3: Eh, pues mira, si comparo el México Open con, con el US Open... Eh... Pues primero que nada, el campo. Porque, Dios, eh, el, margen en el, el margen de error en el US Open era muy, muy, muy pequeño. Y podías tener, como el rough estaba tan alto y era muy difícil, a menos de que tuvieras un lie bueno, era muy difícil pegar el green pues de cualquier lugar. Si tenías un lie malo en el rough, era, o sea, el margen de verde y bogey era mínimo. Eh... Entonces, ese uno en el México Open, pues, bueno, pues ese campo podía, los márgenes no, no eran así de estrictos, aunque habían unos hoyos difíciles y, y tenían agua y había, y había mucho viento, etcétera, pero sí, yo diría que lo que más me asombró a mí fue qué tan este chico el margen de errores es y, y pues ya, o sea, básicamente, ya sabes, además del field y, 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 de, los, y de la calidad de los jugadores, pues sí, eh, el margen de error yo diría que es lo más, como que lo que más diferencia hace.
1: Este es un campo que tú conoces, nos, nos decían en la televisión que, que por ser estudiante de UCLA tienes derecho a ir regularmente el campo, eh, está muy diferente el campo de cómo estás preparado durante el US Open a las tantas rondas que has jugado tú ahí? O sea, ¿Sí notaste mucho esa diferencia?
3: Pues sí, sí, sin duda hubo, hubo diferencias, pero así como que jugué otro campo muy diferente, no. Eh, el campo ya es largo desde... O sea, no tuvieron que hacer nada. Bueno, el, hicieron una salida nueva en el hoyo uno que salimos del potting green en el torneo, bueno, en lo que era el potting green, pero era un tee de salida, y, y pues nada, básicamente pues el campo se mantuvo igual, y, pero sí, yo creo que los greens estaban igual de rápidos que, cuando la mayoría, que la mayoría de veces que he jugado ahí, pero sí estaban un poco más duros, pero no algo muy drástico, y, pero lo que más cambió fue el rough el rough, el rough creció muchísimo eh, incluso la primera ronda en el hoyo 17 pegué, pegué driver yo fallé el fairway por una yarda yarda y media y ya vi mi bola y después me caminé dos pasos a la derecha para agarrar un bastón y después ya no podía ver la bola desde, desde la bolsa la tuve que como que volver a buscar para, para encontrarla otra vez y y sí, el rof el fue lo que más cambió. Cambiaron los grines un poquito más duros, pero nada loco. Y, y pues ya, eso, eso, fue, eso fue lo que cambió.
2: Oye, ¿se oyeron en general los jugadores? No, no, pues no les encantó el campo. Vi que algunos fueron muy vocales en que no, no les gustó la situación. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Crees que crees que la cagó la usga ¿Crees que fue un acierto? ¿Crees que se va a repetir un evento por aquí?
3: Pues la verdad no sé. Como yo he jugado... Como, primero que nada, como fue mi primer US Open, pues no tengo cómo compararlo con, con otros lugares, ni, ni, eh, ni, ni sé la cantidad de fans que normalmente van al US Open, pero sí, como juego mucho en ese campo, pues es difícil como que hablar, hablar como que negativamente de él. a mí me pareció A mí me pareció, a mí ese campo, si no es mi favorito, es mi segundo favorito y... Y pues sí, me encantó, me encantó jugar el US Open ahí. Y, pero sí, eh, sí, como que yo en lo personal no le vi nada mal, pero pues ya cada quien su opinión, ¿no?
2: Oye, cuando, cuando viste ese leaderboard, eh, ¿dijiste voy a ganar este asunto?
3: <risa> eh, como que no. Sabía que faltaba muchísimo por jugar y como yo fui el primer tea time, pues como que... O sea, sabía que alguien iba a ser... Yo sabía, ese día me di la idea que 65 podías, podía ir de líder y 62 fue del... Dos, 62 hubo de líder y creo que el tercero fue de 65 o 64, ya no me acuerdo. Y como que no pensé en voy a ganar esta cosa porque sabía que me tocaban los hoyos difíciles, pero si hubiera hecho pares en los hoyos difíciles, y sí, si sí, hubiera dicho estoy en muy buena posición para... Para hacer algo especial. Qué bien.
2: Oye, ¿qué fue lo que más te impresionó, jugadores que hayas visto algo que dijeras, no me imaginaba que este estuviera tan alto, tan chaparro, que le pegara tan fuerte, <risa> tan derecho? Algo, algo que te haya llamado la atención.
3: Eh, mmm, no sé, la verdad. Eh, pues algo que me impresionó.
2: Mira, el hecho de que nadie te, te haya impresionado. Bueno, es que sí, algo, algo,
3: se... la verdad, algo la verdad sí me impresionó. Todas las rondas de práctica que jugué fueron fueron o sea comparadas con con college ball fueron o sea muchísimo más largas porque o sea en nueve hoyos en nueve hoyos el martes nos hicimos creo que tres horas o tres horas y media que es algo <risa> es, es sí es bastante lento y y el lunes también hicimos mucho en jugando nueve hoyos los primeros nueve hoyos y Después el, el miércoles jugué con Abraham y Carlos y también se hizo, también fue eterno. Eh, eso sí me impresionó, o sea, que, que el ritmo de juego en, en las rondas de práctica, que no, no fue rápido.
0: ¿Conocías bueno, ya a Abraham y a Carlos?
3: Conocí, había jugado una vez con Carlos hace mucho, pero yo creo que ni se acordaba de mí, pero, eh, pero Abraham no, no lo conocía. Y ya,
2: ¿Ya te quisieron hacer Fireball o qué? Ajá.
3: No, no, la verdad es que no hablamos de eso, pero, pero sí. Eh, sí, la verdad es que los dos muy muy, muy buenas ondas y sí, la verdad tipazos conmigo otra vez y ahí les estaba dando uno que otro tip del campo. Eh, pero sí, sí, la pasamos muy bien.
1: ¿A ti no te tocó que te corrigiera el swing Jorge Campos?
3: No, a mí no me tocó. Más <risas> le tocó a Bran, pero sí hubiera, sus, sí, hubiera <risas> sí hubiera, aceptado sus consejos.
1: <risas> es, sí, buen es, es, es buen jugador. Este, yo ya pude jugar con él. Lo hemos querido invitar, pero como no tiene ni celular, el mail no lo revisa, es, es muy complicado agendarlo con él. Tú lo tienes ahí más cerquita. A ver si, si un día lo invitas y le, es muy fácil. Nada más hay que comprarse un celular y, y abrir una es aplicación. No, 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 no es, no es cosa de Rocket Science, ¿no? Sí.
0: Oye, Mario, Oye, Mario al, al regresando tantito al, al, al primer golpe del torneo que te tocó te tocó a ti, este, ¿qué sentiste? Me imagino yo, a ver tu, tu primer Major, los nervios, pararte en el, en el T del 1, que te gocen y tú inaugurar, dar el golpe,
3: inaugurar el torneo,
0: ¿qué, qué sentiste? ¿Qué, sí. ¿Qué nos cuentas de eso?
3: Sí, la verdad que sí, o sea, me sentía cómodo, pero al mismo tiempo estaba un poco nervioso y he escuchado he escuchado historias de la Ryder Cup que están tan nerviosos que no pueden poner el tee en la bola, como que les tiembla la mano tanto que no, que no la pueden poner en el tee entonces desde que llegué al tee de salida, como sabía que iba a pegar primero, puse el tee y como que me sentía perfecto y, y pues nada, voce, ya me dijeron mi nombre y y pues nada, y aparte, como que me sentía, me, sentía más, me sentía más nervioso antes de pegar, cinco minutos antes de pegar el ti de salida, que ya arriba de la bola. Arriba de la bola me sentía bastante bien y, y pues pegué un driveazo al centro del fairway.
2: Muy bien, a eso se iba.
3: <risa> sí, Oye, si,
2: si tú hubieras podido elegir el grupo con el que jugabas, ¿tienes algunos jugadores que, que te caigan mejor o que te guste su juego o que te hubiera gustado jugar con ellos? ¿Cuál hubiera sido el, el grupo ideal con este field que había ahí?
3: Eh, bueno, como jugué el martes con, con, con Scheffler, eh, yo creo que Scheffler otra vez porque sí, era, fue buenísima onda y es buenísima onda y, y pues sí me hubiera, jugado con, me hubiera gustado jugar con él el, el primer día o con la primera y segunda ronda y, y también porque es el número uno del mundo y me hubiera gustado jugar con... ¿Con quién más? Eh, a veces con Brooks Kepka. Eh, porque, porque sí, nada más porque lo admiro muchísimo y, y pues todo lo que ha hecho con los con ganar cinco mayors y en la forma en que los que los ha ganado, pues es muy especial y es alguien eh, como que yo veo eh, como un ejemplar.
1: Leía por ahí. Que aunque eres mucho más joven que nosotros, eh, tu referencia, tu ídolo es Tiger. ¿Qué tanto crees que hubiera cambiado el hecho que hubiera estado nada más en la grada como visitante? ¿Crees que hubiera cambiado? O sea, que, que, ¿crees que hubiere o sea, en ti, eh, te hubiera gustado llenarle el ojo para que Tiger se echara un buen comentario tuyo, te llamara, te dijera, te diera algún tip?
3: Sí, sin duda, sin, sin duda me hubiera gustado. Eh tener que Tiger tuviera contacto conmigo o yo con él, pero eh, sí, porque es mi ídolo y, y yo creo que es el ídolo de todos y cualquiera, cualquiera, cualquier persona que sabe algo de golf sabe quién es Tiger Woods y, y sí, eh, yo pues, empecé a jugar por, por él y, y él fue mi ídolo cuando, cuando crecía
2: Entonces pues estaría bueno que, que ganaras Riviera, entonces hay que eso a la lista de pendientes eh,
3: ¿Has sí, jugado la, por ahí? Sí, sí, ha jugado por ahí la verdad la verdad es que sí me, me encantaría jugar ese torneo y ganar ese torneo sería lo mejor
2: Oye, ¿qué, cu qué, ¿cuál es tu siguiente paso? Ya tienes medio mapeo, digo, ahorita estás en, en UCLA, supongo que estás sufriendo es famoso porque hay chicas muy feas en esa universidad eh, ¿qué, ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu ideal? Entiendo que muchas cosas pueden variar, pero, pero ¿Cómo está mapeado tu futuro en tu mente?
3: sí, como, como bien dijiste, todo, todo puede variar. Y la verdad es que ahorita sigo planeando estar en la universidad y, y seguir jugando, seguir jugando golf amateur y colegial en el en el nivel más alto. Y, y pues con todas las oportunidades que hay de PJ Tour University y, y que te puedes, que puedes seguir como amateur a un que tengas tu tarjeta de, del conferrío o del, de la PGA, pues tiene muchos beneficios. Y, eh, pues no sé, por ahora, por ahora a ver que eh, un pasito a la vez y, y cuando sea momento, pues me haré profesional.
2: Oye, en tu, en tu próximo torneo que tengas de colegial, eh, pues claramente tu rival va a decir, ay, güey, aquí viene el, el líder del US Open. va a ahí tu. <risa> ¿Tu pin de, de player, tu, tu, tu este del cinturón, para, para recordarles contra quién están jugando? ¿Crees que, ¿Crees que les va a dar aún más miedo a enfrentarse a ti?
3: <risa> La verdad no sé si les dé miedo, pero, pero sí, sin duda es algo que me da confianza a mí y, y pues no sé si intimide a los demás. Y pues, no no al final no estoy tratando de hacer eso, pero eh, en, en lo personal sí me da mucha confianza a mí de que pues pude, pues, o sea, durante 18 ellos pude pelear contra los mejores del mundo muy bien y, y pues hice las cosas también muy bien. Entonces, pues sí, fue un es un gran paso hacia el futuro de mi carrera.
2: Por ahí se ve, se ve Ballesteros, era famoso porque llegaba al, al t del 1. Decir, hola, soy Cedrino Ballesteros y vengo a ganar. ¿Tú quién eres? Entonces, pues <risa> podrás decirle a tus rivales, hola, soy Omar Morales, lideré el US Open. Brother de Scotty Sheffler, ¿tú quién decías que eras, amiguito? Ya con eso los tienes ahí rendidos.
3: Sí, sí, lo podría usar, la verdad. Oye, Omar, algo
1: de, de, de respecto a tu carrera de college. Eh, hemos aquí entrevistado a varios jugadores que han pasado por college en Estados Unidos y algunos han tenido problema con los coaches que les quieren o cambiar completamente el swing o bien que cambien de equipo. Porque hay algunas universidades que tienen convenio con una marca o con la otra y prefieren. Y hemos tenido anécdotas pues, de experiencias buenas y malas. ¿Cómo fue la tuya al, al llegar a UCLA?
3: La verdad que ha sido buenísima. Tuve un coach que se llama Derek Freeman el, el primer año y estuvo bien. Y, y yo, y pues él no, se metía, él no se metía con mi swing ni con mi equipamiento. Nada más... Nada más si yo necesitaba algo y le decía a él, él, él se iba a hacer cargo de, de ayudarme y de darme la mejor oportunidad de, pues, de jugar los mejores bastones, las mejores bolas, etc. Y este año, eh, al principio de esta temporada, llegó eh, el nuevo coach, se llama Armen. Coacheó en Pepperdine un, un momento y coacheó creo que cuatro o cinco años en Arizona State y pues sí él también él también tenía el mismo punto de vista que que juegue lo que me ayude, que juegue pues del equipo que juegue que me ayude a mí, que más me beneficie a mi juego y y pues con respecto a mi swing no no se mete, no se mete en lo absoluto a menos de que de verdad necesite ayuda, pero este año no no, no necesité mucha ayuda y cuando sí la necesité vine con... Yo tomo clases con eh, Adrián Senderos y pues he tomado clases con él desde que tenía 10 años y, y pues lo he hecho, lo, lo hemos hecho muy bien.
1: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué traes en la bolsa?
3: Traigo Driver Tiles, el TSR3, Madera 3, ahorita tengo unas Stealth 2. Que está impresionantemente buena. De hecho, la puse, de hecho, la puse para el US Open porque había unos pares cua, pares tres larguísimos, como eh, quizás pueden saber. Y eh, tengo una madera 5 tilest, eh, tcr 2 cierros tilest, los CB del 4 al pitching, eh, 52, 56, 60 tiles sm s y un pod eh, el Spider-X eh, Taylor Mate.
2: ¿Qué vos la juegas?
3: Eh, probably one.
2: Dash, dot. Porque les juegan en tu nivel tienen ahí unas opciones que no conseguimos en, en el PJ Superstore.
3: Ah, sí, no, no, yo juego la normal. La. Sí, no. No, no juego la left dash ni la dot.
2: Oye, ¿y cuál es tu opinión de.? De toda la situación actual del golf, por ahí cuando liberan los malos, ahora que son los patrones. ¿Tú, tú qué dices? Qué, en, en, ¿En tu ambiente qué, qué se opina de esta situación?
3: Sí, la verdad es que no, no tengo muchas opiniones porque ni yo sé qué está pasando. Eh, y pues bueno, eh, pues ahora no juego profesional, entonces como que no, no me concierne ni tengo ninguna opinión, la verdad. Eh, yo nada más trato de jugar lo mejor que pueda ahorita en college y pues las chances que tenga en golf profesional, pues las aprovecho y, y pues ya, yeah, pero como que no, como que, como que un poquito me da igual lo que está pasando, ¿no?
2: Me parece bien, tú, enfocado en lo tuyo. Eh, qué dura mentalidad, la verdad es que no, no todos pensamos así, claramente son las razones por las que no le pegamos también en la bola, pero, pero bueno... <risa> ¿dedican mucho tiempo a la parte mental en, 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 tu, en tu entrenamiento en, en, en college, con tus coaches?
3: Eh, no necesariamente dedicamos entrenamiento a eso, pero sí, mínimo en lo personal, yo sí trato de ser lo más ordenado y disciplinado que, que pueda ser, tanto en la práctica como, como en el campo, como en los torneos, porque pues al final eso es lo que me ha dado frutos y, y pues pues sí y también sí he aprendido algunas cosas como mentales que me han ayudado en el en el campo de golf y más que nada a jugar más agresivo de lo que de lo que jugaba antes y hacer decisiones que que pueda yo o que estén como mmm, como que sepa que yo puedo hacerlo. Y no, no tratar tiros que sé que no puedo hacer. Eh, y sí, sí. Pero no necesariamente estoy eh, súper enfocado en eso.
1: ¿Cuál es la parte opinión? fuerte y débil de tu juego?
3: La parte fuerte es el driver, sin duda alguna. Mm, le doy... Le doy bien. O sea, le doy, le doy distancia. No larguísimo, pero tampoco muy corto. Eh, y le doy bastante recto. La debilidad como que es un poco el juego corto. Y un poco los weches. Pero como que me consideraría alguien que no hace nada. Un poco que no hace nada impresionante. Pero que le da la bola muy bien. Pero, pero que tampoco... Sí, que no hago nada impresionante. Pero tampoco hago... Y ya sabes, todo mal.
2: claramente o sea,
1: que, que
3: tu entrenamiento es como digamos
1: eh, general, genérico. No, no te enfocas más en algo que sientas que fallas, ni tampoco tratas de perfeccionar algo que tienes muy bien. O sea, simplemente seguir manteniendo el nivel.
3: Sí, y siempre me aseguro de, aunque, aunque el driver sea mi fuerte, seguir practicándolo, porque si lo pierdo, si pierdo esa fortaleza que, tenga, que tengo, eh, pues eh, voy, a, voy a estar regalándole golpes a los demás, entonces, sí como que sí como tú dijiste, muy genérico
2: oye, claramente, pues el fin de semana no pasó lo que tenía que pasar no no estabas ahí en el grupo de honor no estabas en los zapatos de Ricky para el domingo cerrar el asunto, pero qué? ¿cuál fue tu opinión? ¿qué opinaste de, de lo que pasó? ¿crees que Wyndham ganó? ¿crees que Rory lo dejó ir? ¿crees que a Fowler le dio frío? ¿Qué, cómo, ¿cómo lo viste tú? ¿qué pasó?
3: eh como que un poquito de todo tal vez Wyndham jugó un gol increíble especialmente el segundo día y yo creo que en mi, en mi opinión muy humilde, yo creo que el punto donde cambió fue en el hoyo 14 que Wingham pegó una madera 3 y la pegó ahí al, al rough que está alrededor de la trampa y, y pues ese rough estaba eh, súper super largo y no sé si la bola le quedó muy bien, no sé cómo, no sé las especificaciones, pero esa bandera tenía que flop, tenía que tirar un tiro arriba de la trampa, que cayera en green, y el green iba todo de bajada. Fácilmente la pudo haber, es más, uno de, mi, uno de los que iba en mi grupo la puso en ese exacto lugar y la puso en la trampa, y la sapeó en la trampa. Y también era muy fácil volarse el green y hacer un desastre de ahí. Y creo que yo estaba, yo estaba desayunando antes de ir a calentar y Wyndham pegó un flop altísimo que botó dos yardas antes de la bandera y quedó a tres metros y metió el verde. Eh, no sé, yo fui, yo pensé que ese fue como un punto donde cambió, cambió las cosas mucho y, y el domingo, pues sí, o sea, la verdad es que Wyndham jugó un golf increíble en ese campo tan difícil y estuvo reventando la bola le estaba pegando larguísimo. Eh, sí, yo creo que sí, sí, un cam campeón muy merecedor.
2: Bien por él, sabes que sí, eh, nosotros aquí jugamos mucho fantasy, nos metemos mucho a los números, hacemos muchas apuestas y pues bueno, claramente los números hablan por sí solos, no no, no apareció de la nada, no se cagó de la noche a la mañana, ¿no?
3: Sí, eh... sí, la verdad es que jugó muy buen golf los cuatro días, pero muy, muy buen golf
2: Oye, en tu perfil de, de UCLA dice que seleccionaste la UCLA porque te encantó el campus. ¿Qué es cierto en eso? Eh, ¿Esa fue tu razón? ¿Qué otras opciones tenías?
3: Eh, yo, digo, si dice que me encantó el campus es verdad, pero yo creo que no es 100% porque, porque <risa> escogí la universidad que estoy. Pero lo que me, lo que me encantó fue los campos, uno de los campus que jugábamos. Dos, la cercanía que teníamos a los campos que jugamos, que eh, todos están muy cerca, y, y tres, como el balance académico con, con, eh, con, con el golf que teníamos, eh, y, y muchas otras cosas, que había muy buen clima, eh, que el coach me caía bien, que, que, el, campus era, que el campus era también súper bonito, que era fácil ir a México, eh, que jugábamos torneos buenos, que los torneos no eran, no eran súper lejos y, y muchas otras cosas. Eh, pero sí, la verdad estoy feliz en, en, en UCLA y, y tomé una buena decisión.
1: ¿Tienen más compañeros mexicanos ahorita jugando golf eh, college golf en UCLA
3: o eres el único? No, soy el único, pero tengo dos compañeros españoles, entonces hablo español todo el día.
1: Bueno, bueno y y en Los Ángeles no se habla habla inglés. Español.
3: El inglés es en a Los Ángeles a... es medio opcional, ¿no? Sí, no, pues... sí la verdad, sí. Oye, sí, sí te lo porque... Patrick Cantlay
2: eh... es, es exalumno de UCLA. ¿Cuál es tu opinión de Cantley?
3: Pues sí, un jugadorazo. Tuvo una, una carrera de college impresionante y por eso se hizo profesional después de dos años. Y... Sí. Y pues, yo creo que es el, lo vi, lo he visto en persona potear y no he visto a nadie que, hasta la fecha no he visto a nadie quien rueda la bola como él. Y sí, eh, yo creo que las estadísticas hablan por sí mismas. Yo no lo hubiera vi, jugado,
2: lo... he dormido. Nos parece brutalmente aburrido, pero qué jugadorazo. Es un superpoder tal vez, ¿no? Eh, ir, ir por debajo del radar.
3: Pues, pues sí, la verdad que sí, como que no, eh, sí, no, no, o sea, no, no, no dirías que, que le da la bola como Rory McIlroy, pero, pero yo creo que si no es el mejor poteador del mundo, es uno de los mejores poteadores del mundo.
2: Muy bien.
1: Y va de vez en cuando
3: a visitarlos a,
1: al equipo de golf o algo así, te lo pregunto porque en la entrevista, eh, que le hacen a Clark dice que, que Ricky son de la misma universidad de Oklahoma que Ricky sigue estando muy involucrado y que va muchas veces al año va con el equipo, platica con ellos entrena con ellos eh, y pues no sé si, si sea costumbre únicamente a Ricky o sea tradición de, de muchos colegios
3: eh, con, no, no he conocido yo a Patrick por, por la universidad, ni, ni lo he conocido como en persona, pero sí fuimos una vez con su coach, que se llama Jamie Mulligan, a, al campo donde Patrick practica y creo que esa vez no estaba, no estaba porque estaba tal vez en el. No sé, era por marzo, no me acuerdo, no me acuerdo la verdad, pero estoy seguro que él estaba de torneo y. Y sí, hemos, hemos, estado con, hemos estado con un cuate que se llama Parker McLaughlin, que está en Instagram como Short Game Chef, y nos ha dado, muy, o sea, nos ha dado clases y muy, muy buena información en, en Short Game, y con Kevin Chappell sí, sí lo, lo conocimos una vez que fuimos a, a Scottsdale, que, que es donde él vive.
2: Y paso, sí, Chappell jugó una, una President, la vez que tuvo, tuvo un gran momento... Ahora vi es que Paven también es de, de UCLA. Sí.
3: Gran sí, titán. Sí. sí, la verdad, muy buena onda.
2: Oye, Omar, eh, si hubiera una regla en el golf que hubiera que cambiar, ¿qué cambiarías del golf? Ahorita tú vas a decidir. ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que modificar? Mm. Te voy a decir una que yo viví, aparte este fin de semana que la vi. Si tu bola en Fairway queda en un divot, deberes de tener un, un relief gratis. Vi varios jugadores el domingo en el Hoyo 3, que, que ese fairway te los llevaba todos hacia el mismo lugar, ¿no? es sí. el fairway y quedabas en unos hoyos horrorosos? Eso, eso me parece muy injusto. Eh, eso cambiaría yo.
3: Sí. Eh, no cambiaría eso yo, pero cambiaría que si te tienes que dropear en una trampa, por ejemplo, si te vas de una trampa, te vas a obi, la tienes que dropear en la trampa yo cambiaría eso. Yo diría que la tienes que rodar en la trampa, no la tienes que dropear. Porque si la dropeas, va a quedar, va a quedar enterrada. Entonces eso está, eso está fatal. Y si también si, si, tu bola se entierra, si tu bola se entierra como en la ceja de la trampa, pues la tienes que dropear en la trampa y se va a enterrar. A menos de que la arena sea durísima, que ni siquiera se va a poder sacar de la trampa. Yo diría que la, la, de la trampa la tienes que rodar pero no dropear. Esa, esa sería la única regla que cambiaría.
2: Muy bien, anotado. Oye, Omar, y bueno, última pregunta. Eh, queremos, queremos ser respetuosos con tu tiempo. ¿El mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? Por la circunstancia, tal vez ese primer drive del US Open, por la dificultad, uno que ha sido favorito para ti, uno para ganar un torneo, uno para calificar. ¿Cuál te gusta?
3: uy Sabes, eh, he estado pensando en este tiro últimamente y yo creo que Sí fue, sí fue muy, muy, muy importante No necesariamente por la dificultad Pero sí, pero más que nada por el momento en el, en el final qualifying del US Open No sabía cómo iba Y pegué driver en el hoyo 8 Que era mi penúltimo hoyo del día La pegué y la pegué a la trampa Y me quedó muy cerca de la ceja y la tenía que levantar muchísimo, y tenía como 145, 150 yardas, y, y, y pues nada, dije, no, no la puedo sacar a buena, porque no sabía cómo iba, probablemente si hubiera sabido cómo iba, lo hubiera sacado a buena, pero, pero eh, mi hermano me iba cadeando, y, y le dije que me la... Creo que le dije que me le iba a jugar, agarré el pitching y yo creo que no le pudo haber dado más sólido a esa bola. Aparte le hice muy rápido al swing, salió perfecta, arriba de la ceja, botó en green, hizo un poco de backspin como a 15 pies, hice dos pots, hice verde al siguiente y pasé. Y, y sí, dije y pensé, ese es el, ese fue estaba tan, y aparte tenía un mal lay en la trampa, entonces sí, ese fue, yo creo que ha sido uno de los, si no el mejor tiro, el, uno de los mejores tiros que he hecho.
2: Qué bien, me querido Omar. Última pregunta, eres pro, vas a ganar un mayor ¿cuál eliges?
3: El Masters. Eh, fue el, primero, el primer torneo que vi en la tele, y toda la historia que ha tenido a Augusta National, y todos los campeones y la tradición del torneo, es, es algo que cualquier Persona que ve el golf eh, sueña y sí, eh, sin duda alguna, el Masters.
2: ¿Un US Open en el Beach y un British Open en San Andrés o el Masters?
3: O el Masters.
2: ¿Tres PGAs o el Masters?
3: Tres PGAs. <risa> sí, muy <bien. risa> no, es muy difícil. <risa> me gusta, me gusta
2: va,
1: preguntar. ¿Ya, ya jugaste a Augusta?
3: No, no he jugado a Augusta, pero, pero encantaría. ¿Ya ganar el LAC? Hay que sí, ganar el año. Vamos a No, <risa> finalista. ¿Qué? Vamos
2: a meter. Pues bueno, pues bueno. Vamos, vamos a por ello.
3: Vamos a por Buen ello. Buen objetivo. Sí. Pues me ojalá el próximo año te veamos ahí. Ojalá, ojalá. Me encantaría. Gracias por
2: tu tiempo, mi querido Omar. Felicidades por ese papelazo. Qué bonito lo hiciste. Qué bonito se veía ahí nuestra bandera. Sabemos que, que te espera una carrera hermosa eh, para que todo el golf latinoamericano eh, te tome como ejemplo, y, y bueno, pues cuando seas ridículamente famoso, no te olvides de tus amigos de WhatsApp, mi querido Omar. <risa>
3: Muchas gracias, y claro que no me voy a olvidar.
2: Venga, fuerte abrazo.
3: Igual. Gracias, Omar, gracias. que estés muy bien. Gracias a ustedes, igual.
2: Esa fue nuestra charla con nuestro querido Omar. Qué lujo escucharlo de primera mano. Y bueno, eh, estamos próximamente a... Casi un mes de, de, de ir al, al, al British Open en Hoylick, en Liverpool. Eh, pues un hermoso torneo para cerrar. La verdad es que, como saben, en Wolfsappen somos fans del Open. Eh, parece ser que estaremos por ahí. Así que ya les estaremos reportando desde, desde la cancha lo, lo que sucede. Y, pues, bueno, señores, como siempre, gracias por escucharnos. Eh, gracias a todos los que han participado en, en las dinámicas gracias a todos los que han, han compartido los episodios, de verdad se nota, nos, nos, nos sirve mucho, nos ayuda mucho, y, y nada, les, les agradecemos que nos sigan y que nos escriban, sin duda es, es esos mensajes que nos mandan por Instagram eh, son la gasolina de, de, de querer seguir grabando todas las semanas con ustedes, y como siempre muchachos, jugar buen golf y si no, pues lo vamos a disfrutar que lo estamos haciendo, traigan a sus amigos que no juegan, coménzalos, hagamos más grande este bonito deporte, y como siempre, lo mejor de la vida muchachos, green is green, hasta la próxima.